0: Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos mis oyentes eh, Hoy vamos a hablar sobre El nombre de la rosa que Recuerda es una película y un libro ubicado en la edad moderna que establecía mucho la religión La religión era distinta a la que es actualmente ya que en ese momento se establecía una, una religión ocultista y unificada Es decir que su pensamiento era el que pensaban los benedictinos ...y lo que se pensaba en el convento... ...y no, no hay otro, otro pensamiento... ...ni otra opinión que, que no sea esa... ...en la cual no está de acuerdo Guillermo... ...con esto... ...y tuvo una gran pelea con un benedictino... ...que fue un enfrentamiento por el tema de la risa... ...ya que don Guillermo era... ...era un franciscano... ...y los franciscanos establecían que la risa... Eh, ...estaba bien, ya que... Aristóteles tuvo unos, unos libros sobre la comedia... Y bueno, sobre la risa Pero los benedictinos estaban de acuerdo Ya que decían que la risa era un pecado Y hacía la cara como un mono y, y bueno Diferentes situaciones Se puede ver en la película Una gran contradicción de órdenes Como expliqué anteriormente Hay un bando Hay diferentes tipos de bandos Que son dos Que dan órdenes distintas Están los franciscanos Y como dije antes, los benedictinos los franciscanos entendían eh, la vida como la vivía Dios Es decir que apoyaban la pobreza y que todos teníamos que ser iguales en el estatus social Es decir que todos teníamos que ser de la misma forma No tenía que haber ni ricos de un lado y pobres del otro Como era en ese momento Que en ese momento había pobres eh, Y estaba la iglesia que, que era superior a, a los demás Y estaban los benedictinos que tenían de forma de vida Utilizar ropa negra, de color negro también se autoflagelaban cuando querían que se un pecado, como se mostraba en la película. Que hay un pelado que eh, que es el acompañante del bibliotecario, que él tenía deseos sexuales por hombres, menores encima. Y, y bueno, se quería que era un pecado, entonces se autoflagelaba él. Eh, también se anhelaba la perfección y obediencia a los superiores. Guillermo y Atzo, que es el aprendiz, buscaban otra forma de vida, y que la gente pueda utilizar su razonamiento sobre lo que plantea que no sea tan estructurado. Pero el convento no se lo permitía, y tenía escondidos estos libros, los libros de Aristóteles y de pensamientos distintos, ya que decían que era una incitación al diablo y era un pecado. Además habían colocado un veneno en las puntas de la hoja para venenar a los lectores, ya que la gente en ese momento lo que hacía mucho era pasar de hoja eh, en salivarse el dedo, entonces al salivarse el dedo consumir el veneno. Eh, este es un pequeño resumen sobre la película, la cual, en mi opinión, es muy buena. La película, ya que se notan las diferencias en la religión y los diferentes pensamientos de cada uno, y cómo era antes la religión y cómo fue evolucionando y cambiando lo que es la actualidad, ya que se puede ver la diferencia de lo que era antes en la edad moderna con lo que es actualmente la religión. Así que espero que les hayan gustado el, mi podcast y nos veremos luego todos juntos con Rasmussen, eh, D Ambrosio, Rodríguez y Arribels. Un abrazo grande y cuídense mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de hoy va a ser Sócrates, que fue un filósofo importantísimo en la filosofía antigua. Fue un filósofo y un excelente maestro. Sócrates revolucionó la filosofía haciendo de la misma una especie de servicio para el hombre, hacerle una guía práctica en su vida. Decía que la filosofía era enseñar a saber vivir, y saber vivir es conocer el bien y el mal. Sócrates no escribió ningún libro, todo el legado de él nos vino gracias a Platón, que fue su gran discípulo. Él hablaba del ART, o de la virtud y la definía como conocimiento y sabiduría, es decir, la ignorancia era lo contrario de la virtud. Él dice que llegamos a la virtud cuando aceptamos que no sabemos nada. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso hacia adelante. El oráculo de Delfos denominó a Sócrates al hombre más sabio de todos porque no se creía sabio. Esto lo enseñó mediante un método llamado la mayéutica que significaba parto. Esto fue aprendido gracias a su madre. Sócrates fue llevado a juicio por toda la acusación. Por un lado, desvío a de la juventud y por otro lado, impiedad pública. Desvío de la juventud fue porque los hacía filosofar, hacerlos pensar distinto al poder, y impiedad pública significaba burlarse de la religión de aquel tiempo. Fue condenado con 280 votos en contra y fue condenado a beber cicuta, una planta venenosa que cumple su objetivo en cinco minutos. Sócrates jamás se reconoció culpable. El discurso que dio Sócrates fue expuesto en un libro de Platón llamado La Apología. Thank you.